0: Čaute, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik. A ja som Martin. A dnes sú to s nami dve hostky. V prvom rade vám chcem poďakovať, že ste merali takú ďalekú cestu, ale všetko sa postupne dozviete, takže povedzte nám, odkiaľ ste merali cestu, čo študujete a a tak ďalej.
1: Takže my sme z Košic, ja som Katka. Ja som Vicky. Sme študentky prvého ročníka na UPEŠke v Košiciach teda Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a študujeme teda slovakisticko-mediálne štúdia.
0: Slovakisticko-mediálne. Čo to pre nás znamená, respektíve čo to znamená pre našich poslucháčov, nadejných uchádzačov?
2: Takže okrem toho, aby sme študovali len tie médiá, sa zameriavame taktiež na správnu výslovnosť slov a trošku viac na tú slovenčinu. A ako už viete, tak mediálna škola ako väčšinou sa učí, ako robiť reportáže, ako sa venovať spravodajstvu. Máme tam aj nejakú tú menšiu prax. A myslím, že podám slovo kolegy Katke, ktorá sa k tomu vyjadrí bližšie.
1: No vlastne, ono sa to kedysi volalo mediálne štúdia, ale nedávno sa to zmenilo, že sa tam trošku zameriava aj na ten slovenský jazyk. Teda na správnu vyslovnosť gramatiku máme také predmety ako napríklad že ortoepia, alebo fonetika a fonológia, ale v podstate je to niečo veľmi podobné, ako tie teda tie mass media, ako tuším aj Tuna.
3: Ako veľmi sa ide do hĺbky tej slovenčiny u vás?
1: To je ešte momentálne zatiaľ ťažko povedať, lebo ja som ani nepozerala úprimne, aké mám predmety v letnom semestri.
2: Tak teraz momentálne viac rozvíjame na tej ortoepi, aby sme mali fajn tú výslovnosť z tej slovenčiny a potom naše prejavy nevyzerali zle. Takže momentálne sa zameriavame skôr na tie fonetické prepisy textov, na správne spodobovanie, správne výslovnosti a výnimky v našom jazyku. A potom v letnom semestri nás čaká už len také v podstate výnimky a skôr ako také písanie, než tá výslovnosť. Teda teraz momentálne sa zameriavame na reč a v letnom semestri nás čaká skôr to písanie a písmo, čo sa zíde ľuďom, ktorí chcú pracovať ako v žurnalistike.
1: Ale je to veľmi fajne, ja si myslím, pretože za minimálne za posledných pár mesiacov. Ja som sa toho dosť naučila na tej ortoepii hlavne. Neviem ako ty. Tiež tiež.
0: Máte možnosť nejakým spôsobom prakticky využívať to, čo ste sa naučili?
2: Teraz momentálne v prvom ročníku máme síce k dispozícii rádio, školský časopis a školskú telku, ale my osobne nie sme ani v jednom z týchto médií a je nám ako podkladané to, že ak ľudia chcú, tak sa vedia vo voľnom čase venovať týmto médiám ale prax nastáva až v tých ďalších ročníkoch. My sme to konkrétne na bakalárskom stupni štúdia, takže tuším, že v nejakom druhom, treťom ročníku nás čaká trošku viac tej praxe, lebo momentálne nemáme ako povinnú, čo sa týka našej, našich študijných plánov.
0: Čo znamená, že budete mať prax?
2: Um, budeme robievať v rádiu alebo v televíziach, ktoré sú pre východné Slovensko. A ešte sme sa do toho veľmi nepozerali, len vieme, že tam bude prax, keďže sme sa pýtali aj starších študentov. My sme Je stále... tam nejaká, tuším, povinná prax. Áno, je tam povinná prax. A nepýtali sme sa študentov v akých konkrétnych médiách, ale tak veríme, že je to fajn, keďže sa nestiažovali.
3: Ako prebieha ten proces zaškolovania do rádia u vás? Či to pre... Ako to teda celý ten priebeh od začiatku až po to vysielanie?
1: Tak, uh, ja úprimne si hovorím, že je celkom škoda, že som doteraz ešte sa nedokopala do ničoho, ale určite budem mať záujem. Určite, ja by som konkrétne chcela ísť do časopisu. Momentálne je to také ťažké, pretože ja som mala teda pauzu, ja som išla teraz do školy po 4 rokoch a mám taký pocit, že toho učenia je strašne veľa a ešte sa tak zabehávam, rozkúkávam a som v po podstate rada, že aspoň sa stíham učiť. Takže keď si na to tak trošku zvyknem, no, tak vtedy by som radšej do toho išla.
2: No, u nás to funguje tak, že už na počas prvých dní sme mali zo takých reklám počas hodín, kedy nám prišli študenti hovoriť o školských médiách a ponúkali nám tiež v podstate tú prácu v nich. Tiež to funguje podobným spôsobom, že máme tam nejaké tie konkurzy. Na základe toho sa vyberie väčšinou, keď je to napríklad v rádiu, tak ide o to, že prídete, poviete, akú show viete ponúknúť tomuto rádiu po prípade, čo konkrétnejšie by ste chceli robiť. Či chcete teda hovoriť, alebo by ste radšej chceli byť na tie technické záležitosti. A čo sa týka časopisu a televízie, tak viem, že je tam tiež konkurs, ale tam už konkrétne neviem, ako ten konkurs prebieha, keďže ja osobne sa veľmi nechcem angažovať v žurnalistike alebo v televízii.
1: Ale toto napríklad, čo si hovorila, toto sa mi páčilo, že aký mali k tomu prístup, že môže prísť hocikto a že každý už uvidí, že čo viac sa že či tá technická stránka, alebo že či sa bude cítiť e, pohodlnejšie, keď
2: bude rozprávať normálne vetery. Po prípade povedali, že sa dá prísť pozrieť, že ľudia si najprv navyknú, zvyknú si na ten systém, uvidia, ako to tam funguje a že proste nie je sa čoho báť, že všetci tam začínajú, že každý tam robí chyby. A... A mne osobne na týchto školských médiách u nás sa najviac páči to, že je tam veľmi priateľský kolektív. Keďže za nami sama prišla jedna študentka počas našich, našho dňa otvorených dverí a pýtala sa, či sme prváčky a začala nám hovoriť o tom, aké je to fajn. A že aj keď momentálne možno trošku sa bojíme nastúpiť do tých médií, po prípade sa bojíme tej školy, že je to veľmi cenná skúsenosť, ktorú môžeme mať na našej škole.
1: Áno, s tým musím súhlasiť, mi sa veľmi pačilo, čo... Povedala, povedala jedna spoložečka z radia, ak si dobre pamätám, tak presne povedala, že ak nemáte kamarátov, no tak príďte k nám.
0: <laughs> Je to pravda, potvrdzujem, aj tu tak funguje na takomto princípe priateľstva. a Sú to kamarátstva, priateľstva, možno aj lásky na celý život, pretože máme tu aj také.
3: Prekvapilo vás niečo na vašej škole, keď ste prišli a ste si povedali, že OK, toto som asi mohla vedieť?
2: Myslím si, že takých vecí bolo zopár, ale možno keby som sa trošku viac pozrela do tých študijných plánov nášho odboru, lebo budem úprimná, ja som nebola na dní otvorených dverí. A vedela som síce, čo približne sa tam študuje, ale bola som trošku zaskočená tým, ako máme obšírne nastavený študijný plán. čo keď si vezmeme, nie je až tak zle, keď sa na to pozrieme objektívne. Pretože keď si vezmeme nejakých ľudí, ktorí pracujú v dnešnej dobe v médiách a vezmeme si ich takú vedomosť všeobecnú, ktorá by v médiách mala byť či už z politiky alebo iných sfér, tak nie je to úplne najboha- najviac obohatené. A práve preto som celkom rada, že práve my v prvých ročníkoch sa snažíme ako keby nasa čo najviac informácií z práve politiky, sociológie, neskôr tam máme psychológiu, čo sa môže zísť. Ale som rada, že je to len v prvom ročníku, ako tieto odborné predmety, ktoré podľa mňa nesúvisia až tak priamo s médiami ale môžu sa zísť. To je pravda, to musím
1: súhlasiť. A napríklad ani nie všetky z tých predmetov sú povinné. Napríklad politológia, to je voliteľný predmet, ktorý sme si my obe dali. Ja neviem ako tu na kolegyňa, ale ja úprimne, ja som keď som si vyberala predmety, tak ja som sa bála, že aby som mala dosť kreditov a či aby som to nemusela dohaňať potom vo vyšších ročníkoch, tak som si dala všetky voliteľné, ktoré sa dali.
2: A to vlastne aj zodpovedá na otázku, ktorú si nám položil, či sme boli niečím zaskočené. Tak určite 90 našej triedy bolo zaskočených tým, že máme veľmi malé množstvo kreditov za povinné predmety na našom odbore. Um, po, ako, za bakalársky stupeň štúdia by sme mali nazbierať nejakých 180 kreditov. Samozrejme aj tá práca v tom študentskom rádiu, za to sú tuším, že 3 kredity, ale my sme za povinné predmety mali uh, kreditov 42. A keď si vezmeme, že na rok to vychádza, nejakých tých 60 kreditov, tak nazbírať 18 kreditov z voliteľných predmetov nie je úplne hračka a nie je to úplne super.
1: Aspoň, že tých voliteľných predmetov je tam dosť. Niektoré podľa mňa zaujímavejšie, niektoré menej, ale tak to už záleží na človeku. A je tam teda aj ten blok tých jazykov a tej telesnej výchovy, že každý si môže... A je tam nahodou veľmi dobrý výber, musím povedať, že všelijaké rôzne športy, že... Je to také, že človek nemusí chodiť, platiť si do posilky, v podstate môže tam chodiť zadarmo a ešte dostane za to kredity.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. My máme telesnú až v druhom ročníku ako volitelný predmet, mm-hmm. ale my, akože keď ste spomínali, že máte predmety ako sociológia, politológia, psychológia, u nás to funguje, akože hovorím to preto, lebo keby náhodou naši poslucháči počúvali a rozoberali, či napríklad Trnava FMK alebo vaša Košice... Tak u nás to funguje tak na začiatku, že tie voliteľné predmety sú formované opäť tým mediálnym smerom. To znamená, že videotvorba, to znamená, že strihanie a takéto veci, zvuk, grafika, nejaký film a takéto veci. Že my sa skôr orientujeme na to, čo by sme teoreticky mohli robiť v tých médiách, lebo neorientujeme sa na iné odbory tak okrajovo, aby nás sa snaží naučiť, aby sme v tých médiách dokázali robiť čo najviac funkcií, čo najviac pozícií a aby sme boli čo najviac strany. Ale to som odbočil. Ako zatiaľ hodnotíte pôsobenie na škole a to, čo ste tam zažili, videli?
2: Má to aj svetlé stránky, aj tmavé stránky, lebo... Buďme k sebe úprimní, COVID nebolo ľahké obdobie na strednej a mám pocit, že veľa z nás vyšlo z toho režimu, kedy sa pravidelne učilo, po prípade pripravovalo na tie hodiny. A teraz, keď sme práve nastúpili na tú výšku s tými predmetmi, ako som spomínala, dosť obšírnymi, tak je občas náročné sa takto pripravovať každý deň, respektíve pravidelne a veľmi veľa ľudí u nás si to necháva väčšinou na poslednú chvíľu. Dúfam, že toto nepočúvajú naši profesory, lebo by z toho asi úplne nadšení neboli. Ale tak myslím si, že kým prechádzame, je to fajn. Všetci žijeme.
1: Nahodou voľe mňa celkom dobré výsledky. Zatiaľ prechádzame. No ešte to neprišlo to skúškové obdobia, ale tak to uvidíme. Ja napríklad si myslím, že je to síce ťažšie, ako som očakávala. Uh, úprimne som myslela, že si celkom vyberám taký ľahký odbor, čo sa týka minimálne v rámci Filozofickej fakulty. Ale zároveň ma to aj baví viac, ako som čakala. Aj v rámci tých predmetov, ktoré sa síce až tak netýkajú nášho odboru, ale príde mi, že sú to také informácie, ktoré sa mi zídu Hlavne napríklad na tej politológii sa k nej vrátim, pretože viacero, keď ľudia pracujú v médiách, tak dostanú sa do tej sféry politiky a ja úprimne doteraz som o politike nič nevedela.
2: To mi pripomína, že ešte možno jedna vec k tomu, že čo nás tak prekvapilo, tak mňa veľmi príjemne prekvapilo, že máme taký predmet, čo je úvod dejin komunikácie. A to je vlastne o tom, že študujeme ako v Postupe dejín fungovali vlastne masové komunikácie. Teda vlastne už ako v starovekom Grécku sme mali dipinti, čo boli vlastne plakáty, ako to postupovalo časom až v dnešnej dobe a to je podľa mňa tiež veľmi zaujímavý a veľmi fajn predmet. Uh, jeden z tých lepších by som povedala. Takže to určite, mám určite výšimu. musím súhlasiť. Teraz práve sme mali jednu tému,
1: na ktorú sme mali vypracovať seminárnu prácu a myslím, že sme mali veľmi zaujímavú tému. Sa to týkalo ohľadom oligopolného kapitalizmu a zostupu reklamy okolo 19. storočia alebo začiatku 20. a tam bol akurát ten Charlie Chaplin a začiatky filmu a bolo to, myslím, veľmi zaujímavé. Súhlasím.
0: Prebrali sme akože z časti univerzitu. Spomínali ste teda tie médiá školské. Aké iné možnosti vám univerzita ponúka? Mimo rády a médií a časopisov a tak ďalej. Čo hoci akým krúžky alebo možno máte nejaký študentský parlament, ktorý organizuje nejaké rôzne aktivity, kvízy, party Aha,
1: alebo ja niečo podobné. Neustále sú nejaké eventy, musím povedať, ale úprimne ani neviem, že kto to organizuje.
2: Ono je niečo, nie je to úplne školský parlament, je to tuším, že školská rada, kde žiaci volia za predstaviteľov niektorých. Ano. My tam momentálne teraz máme jedného žiaka, Um, z nášho masmediálneho odboru. Áno, volili, a... volili sme za ňou. Volili sme za ňou, aký správny zastankyne. Keďže snáď niečo spravili s našim odborom, nejaký ples by sme možno chceli, snáď toto bude počuť. A, áno, máme tam v kuse nejaké events, ako Škatka povedala. Máme rôzne kvízy študentov, alebo teraz nedávno sme tam mali kariárny deň čo vlastne prídu rôzni zamestnávateľia z rôznych odborov a ponúkajú študentom či už stáže, alebo bližšie informácie k možnostiam uplatnenia sa práve v ich firme. A prišli tam predstavite rôznych ľudí. Ja som to nestihla, pretože som v ten deň v škole nebola, ale počula som, že to malo celkom úspech. a Ďalšie z takých každoročných eventov, čo usporiadáva naša škola, sú napríklad Neviem presne, ako sa nazýva tento event, ale je to o tom, že učia, ako písať životopisy, aby vlastne zaujali tých ľudí, ktorí ja sú... Ja viem, na... životopíš. Životopíš, áno. A to je práve o tom, kde nás učia písať tieto životopisy, aby neboli úplne nudné, aby nejak zaujali a aby reálne v nich boli veci, ktoré nám pomôžu sa niekde uplatniť. A ďalší taký z zaujímavých programov, ktorý máme u nás na škole, je tzv. buddy program. To funguje vlastne tak, že starší študenti si vezmú pod svoje ochranné krídlo v úvodzovkách mladších študentov a tak trošku ich sprevádzajú nielen tým štúdiom, ale aj tým univerzitným životom. Teda ako prežívajú dávajú rôzne lifehacky alebo poznámky z vyšších ročníkov. To je tiež fajn. A vec, ktorá sa ešte mne páči, je, že slavíme, tuším, že aj Deň mentálneho zdravia tým spôsobom, že učia tam rôzne taktiky, ako sa uvoľniť, ako sa uklidniť, keď má človek stres. Takže máme to tam pilné z tejto oblasti. Na ten deň mentálneho zdravia, to je také, že reálne učia tam akože fyzické cvičenia. Že také, že jogové cvičenia a dýchové cvičenia pre uvoľnenie.
1: Nechápame sa zle. Uh, Niejedná sa iba o také edukačné veci. ako jasné, že sa tam aj také zábavné, ako napríklad ten quiz, alebo tuším, že sa každoročne robí aj nejaká kapustnica. Hej, nejaký uh, robený punč, Alko aj nealko. nejaké poetry reading, tuším, som videla nejaký plagát, a je tam toho celkom dosť.
2: Teraz mala ples, tuším, že právnická fakulta, alebo nejaká iná, ale my konkrétne sme bohužiaľ nemali. My ešte tuším, budeme mať a
1: ak teda bude, tak ja sa na ňo veľmi teším, neviem ako tým. Plánuje sa niečo, <súdňujem> plánuje.
3: Teraz pri tom vašom badim, pomohol vám nejako pri tom prechode u teba zo strednej a u teba z toho života, že tak ako keby bol nápomocný pri tom prechode na tú vysokú školu
1: Určite áno, ja si myslím hlavne v tom, že celkovo len stačí, keď ten človek vysvetlí, že ako to vôbec funguje, pretože to je o niečom úplne inom ako na strednej. A človek ani nevie niekedy, že ako sa má opýtať otázku, keď nevie, že kam má ísť alebo čo má robiť. Obzvlášť, čo sa týka takých vecí, ako je študíne, alebo budovy, kde sú, ako sú učebne a ako napríklad treba oslovať vyučujúcich, to tiež o tom sme mali istý pokec. A rôzne veci, aby sa nestali také, že zbytočné mishapy alebo zbytočný chaos.
2: Možno, by som trošku objasnila, čo Katka povedala, tak na našej škole máme celkom podľa fakult trošku akože väčší a taký neúplne no, všetkým známy campus, teda to prostredie. Je to akože dosť náročné, prvé dni alebo prvé aj mesiace. Ja by som práve, aj mesiace, pretože doteraz máme s niektorými vecami problém, je ťažké proste sa orientovať a s tými otázkami to myslela tak, že častokrát máme otázky napríklad ohľadom toho, či vieme si napísať náhradný termín za počtou, alebo ako si vieme aplikovať štipendium a podobné otázky a práve s týmto pomáha ten Badi program. Ja osobne som Badi ho nemala, ale je to veľmi fajn možnosť a vlastne ani neviem, prečo som do tejto aktivity nešla. A čo sa týka môjho prechodu zo strednej na výšku, tak to bol, ako som už predtým spomínala, veľmi veľký skok pre mňa, keďže som reálne... Posledné, predposledný rok a pred, predposledný rok, teda môj tretí a štvrtý ročník, keďže som naštevovala predtým 5 päťročné gymnázium, tak som tak trošku akože poľavila od toho štúdia a teraz, keď som nastúpila, tak je ťažké pre mňa sa dostať späť do tohto režimu, ale zároveň je tu aj Katka, ktorá už tiež hovorila o tom, že mala tam dosť veľkú pauzu od tej školy a myslím, že ona má k tomuto prestupu niečo viac povedať než ja.
1: ja som, aby som na objasnenie, ja som ale nakoniec som sa nejako rozhodla, že nebudem pokračovať vo svojom odbore, čo bol tanec a zrazu prišlo také rozmýšľanie, že čo teraz, že bol tam istý pokus o prechod do reálneho života, teda pracovať, ale to som potom zistila, že človek bez nejakého vyššieho vzdelania je veľmi ťažké, aby si reálne zarobil na živobytie a Počasie už človeka prestane baviť, hlavne pracovať v rôznych reštauráciách, kaviarniach a pracovať na smeny a hodinovú mzdu a nemať ten príjem taký istý. Tak potom tam prišla tá myšlienka, že ísť na výšku a potom prišla otázka, že na aký odbor. Tak som rozmýšľala, že čo by bolo také najviac súvisiace s tým, čo som študovala na strednej škole a rozhodla som sa, že určite by to malo byť niečo, čo je minimálne kreatívne. Teda tak som sa rozhodla asi pre tento odbor.
0: Nelutuješ aj jedna ani druhá to rozhodnutie, že ste sa rozhodli vybrať do košíc na úplne No
2: Nož stále sa minimálne ja sama hľadám trošku v živote, hľadám čo ma baví, hľadám čo vlastne chcem robiť a nechcem robiť v môjom živote. A momentálne je to trošku náročnejšie na našej škole, ako som porála ten skok z toho neštudovania na takéto pravidelné štúdium ale chcem sa udržať minimálne prvý, druhý ročník aby som videla, čo to všetko obnáša a aj keď sa trochu bojím toho, že stratím čas tak chcem vidieť, čo to dá a či sa niečo zmení a čo všetko mi to poskytne za možnosti v mojom živote. Keďže stále som otvorená veľmi veľa možnostiam, či už rôznym kurzom, napríklad kurzu letušky, na tým som tiež poslednú dobu rozmýšľala. Ale ľutovať neľutujem, že som sa rozhodla pre tú školu. Um, nie iba akože skrz to štúdium, ale aj skrz ľudí, ktorých som spoznala, skrz to, že som to vyskúšala. Aj keby som sa náhodou raz rozhodla, že nechcem pokračovať v tomto odbore, tak by som si nepovedala, že ľutujem to, že som tu nastúpila. Pretože my si myslím, že za túto krátku dobu mi to z rôznych sfér dalo toho veľa.
1: Tak ja môžem určite povedať, že ja ako bývalý pracujúci človek, ja si veľmi užívam uh, status študenta momentálne. Je to pre mňa z jednej strany nostalgické sa k tomu vrátiť a z druhej strany je to zase niečo úplne iné, úplne nové. Trochu mám tak pocit, ako keby mi to dalo takú možnosť viac užiť ešte mladosť.
0: To presne hovorili aj cháleni pred pár týždňami, že. Keď už ti vysoká škola nič, nič nedá, tak aspoň si ešte užiješ dlhšie tú mladosť a predsa študenti majú iné možnosti ako potom už tí pracujúci ľudia. Keby ste mali shodnotiť vášho pohľadu z toho, čo ste už zažili, vnímali nejaké plusy a minusy vašej univerzity a možnosti, ktoré ponúka?
2: Napadlo mi plus, ktoré možno není úplne z univerzitou, ale máme v tomto kampuse jedaleň, ktorá veľmi dobre varí. Takže... Vážne veľmi dobre a majú... Strašne veľa na výber. Majú široký výber, či už vegetariánsky alebo mesité jedla a pre rôznych alergikov, takže to je jedno z veľkých plusov. A možno je zvláštne, že ma to napadlo ako prvé, ale naozaj tam rada je. A z minusov je to, že ja by som napríklad ocenila trošku taký jemnejší alebo taký, ako sa hovorí, smooth viac ten priebeh práve z tej vysokej školy, z toho štúdia, z tých informácií do toho radia, pretože... Trošku mám pocit, že nám v tom prvom ročníku by tiež pomohlo mať nejakú stáž. Možno nie takto osobne ako na tomto podcaste, že rozprávame my v tých médiách, ale minimálne sa do tých médií chodiť pozerať, ako to funguje. Myslím si, že to by sme ocenili na našej školá, že to nemáme, že to je jedno z tých mínusov. Ďalšie z plusov sú určite... Erasmus projekty a mobility, ktoré naša škola ponúka. Teda ponúka rôzne mobility v tom zmysle, že teraz sa napríklad išlo, tuším, že na celý semester do Ameriky, s tým, že to preplaca škola. Ide sa tam študovať. Tiež sa tam chodia študovať približne rovnaké veci. Nie je to úplne až na 100%, že mass media, ale je to v tom stále filozofickom sektore. Teda je to jazyk, písanie, reč... Je to už podľa toho, v akom štáte to je a máte to tam aj napísané a mne sa páči aj to, že ponúkame Erasmus projekty, pretože nie všetky vysoké školy to majú a ani stredné to nemajú, takže to je ďalšie plus našej školy. Áno a mne sa napríklad páči aj to, že e, ja
1: napríklad viem o tom, pretože mám istých kamarátov aj z iných odborov na filozofickej fakulte a Viem teda porovnať, že na tých massmediách, teda slovakisticko-mediálnych štúdiach, je to také viac interaktívnejšie. Napríklad, že čo poznám ľudí z britských a amerických štúdií, tam keď človek naozaj nemá iniciatívu, tak absolútne nevyžadujú od neho vyučujúci absolútne žiadnu interakciu, absolútne žiadnu účasť. A je to tam také vyslovenie na báze dobrovoľnosti. Možno Niekomu by to prišlo ako väčšie plus, ale mne viac vyhovuje úprimne, ako, keď, ako to my máme, že sme takí trošku pohana- pohaňaní a že to trošku nás nahania do toho, aby sme vôbec niečo robili. Súhlasíš?
2: Nož, e, neviem, či mám veľmi na výber nesúhlasiť s týmto, pretože ja som úprimne človek, ktorého do veľa vecí treba hnať. Ja viem, že keby mám možnosť nechodiť na tie prednášky a nechodiť na tie semináre, tak by som asi vynechávala trošku viac a toto bude fun fact, ale. Pre tento podcast som vynechala moju prvú hodinu od začiatku roka. Od, áno, celý zimný semester som bola na každej jednej prednáške, na každom jednom seminári, na všetkom. A toto je prvý deň, kedy som vynechala svoj prvý seminár v našej škole.
0: Takto si vážime váš príchod ešte viac.
2: <sík> Takže áno, ja celkom oceňujem to, že nás do toho tlačia, lebo predsa len na tých prednáškach. Čo sa týka našich zápočtov, tak 90% vecí z prednášok v zápočte. Takže neviem si predstaviť, že by som na tie prednášky nechodila a že by som to tak trošku vynechávala. Presne Takže... tak
1: to je také, že človeku aj keď sa nechce, no tak zváži potom, že ale budem to potrebovať.
2: Ale aby sme sa nepochopili zle, tak nie je to také, že nebudeš chodiť, tak ťa potrestám, ale naše škole to funguje tak, že budeš chodiť, tak ťa odmením. Že ako keby sa snažia tých ľudí motivovať nechodia nech na tie prednášky skôr odmenou, toho, že napríklad máme plusové body na konečnom hodnotení za to, že sme nevynechávali tieto prednášky. Než to, že by nám za niečo stiahovali body, alebo nám brali do uvahy že sme neboli ani raz na prednáške. Ale to sa v našej triede alebo minimálne v našom odbore si myslím bežný nestáva, že by niekto nechodil na tie prednášky.
0: Čo študentský život v
1: Košiciach? To sa asi zlých ľudí pýtaš, pretože my teda <laughs> veľmi študentským životom
2: nežijeme. Ja si myslím, že Celkom fajn študentský život, čo sa týka košic. Všetci hovorí, že, hovoria, že na východe nič nemáte, na východe nič není, ale není to tak úplne. Ako samozrejme, keď to porovnáme s Bratislavou, možno nemáme až toľko možností zabavenia sa v piatok večer, ale myslím si, že je to tam aj tak celkom bohaté na tieto events. A ja osobne... V piatok večer nechodím väčšinou takto, že do klubu alebo slad ten študentský život takým tradičným, no študentským životom, ale poznám ľudí, čo chodia a chvália si to. Je to fajn. A ja skôr preferujem také napríklad karaoke bary alebo také tie kľudnejšie bary, pri ktorých si viete dať, ja neviem, víno alebo nejaký fajn drink skôr než tie kluby. Ale tuším, že sú aj nejaké stránky, že študenti košice, alebo že nie, party
1: študenti košice, niečo také. Sú aj študentské party, že ukážeš IC a máš vstup zadarmo. Tuším, že každú stredu.
2: No, no, no. Uh, som počula, že aj niektoré akože, fakulty z rôznych... No, máme dve vysoké školy v Košiciach. A teda, že z rôznych fakult sa robia akože, tieto party, že pre konkrétnych študentov, alebo že sa títo študenti fakulty zoberú a idú spolu do mesta. Alebo teda jedlička. No, jedlička je taká akcia, ktorá vlastne... Nie som si istá, či je to pre študentov z internatu alebo pre všetkých študentov. Je to pre
1: všetkých, ale tuším, že sa to koná hlavne blízko internátu. Áno, na Jedlíkovej ulici. Hej, vlastne, hej. Takže to je ďalšia taká akcia, ktorá je... Tam je to vlastne zvláštne tým, že tam je viac stageov a tam si nájde človek to, čo chce, že sú tam aj tie ľudovky.
2: Aj aj techno, aj aj tá pop hudba, je tam aj rap, proste všetko možné. A to by ste asi na košice nepovedali.
0: (laughs) Ako tak ťa ja počúvam, ty si mala išť sem, lebo u nás každý pondelok je v jednom podniku, takmer v študentskom karaoke. To znamená, že proste každý pondelok sa tam stretujú desiatky študentov, zaspievajú si, posedia si spolu a idú každý po svojom. A vždy majú nejaký, nejakú inú tému toho karaoke, mm. Takže teraz v pondelok myslím, že bolo československé kolo, takže teda spievať len československé piesničky. A je to tam celkom zaujímavé. Takže...
1: OK, to znie super. To znie fakt <laughs> super, <laughs> super. Vlastne, keď už si načítala túto tému, tak presne si hovorím, že... A to sa hlavne týka keď sa do... toho, keď sa dostaneme do vyšších ročníkov, že chcela by som byť jedným z tých študentov, čo si vezme pod krydlo nejakého mladšieho študenta že mu ukáže, že ako to funguje. A chcela by som byť taká tá rola staršej sestry. Mm. Chcela by som teda minimálne určite niečo také organizačné, aby sme držali pokope. Aby to nebolo také, že ani sa nepoznáme, ale že si navzájem pomôžeme.
2: Úplne s tebou súhlasím v tomto, pretože ja napríklad trošku ľutujem, že som nemala tohto badyho, pretože poskytovali naozaj cenné informácie z rôznych aspektov na našej škole. A tiež by som chcela poskytnúť študentom takýto azyl, takú útechu, keď budú mať chuť sa rozplakať zo školy.
0: Čiže ten buddy, to vám ho neprideluje škola, to je proste tvoja iniciatíva, že si ho
2: zožinieš? No, takto ako títo buddy, ľudia, buddyovia, keď to mám tak poslovenštiť, tak oni sa prihlasujú škole, kto to chce teda robiť. Tiež majú za to, tuším, nejaké kredity. A potom sú študenti, ku ktorým je tento buddy pridelený. Ale na niektorých fakultách je to znova tak, že... Si ak, akoby, keď sa napríklad pozná starší študent s nejakým mladším, tak si ho vie zobrať na starosť on konkrétne. Ale potom už je to také, že náhodne popriradzované. Veď...
0: Ale priradzuje to škola. Akože, áno, hej. áno,
2: áno, áno. Ako Dá sa to ovplyvniť, že ak máš nejaký konkrétny výber, že ja neviem, že tento Jožo je môj kamarát a chcem, aby on bol môj bady, tak sa to jasné, že dá nejako vyriešiť, ale ľudia, ktorí hľadajú buddyho, tam väčšinou nikoho nepoznajú a práve preto hľadajú, že chcú tam niekoho, kto ich tak prevedie tým štúdiom a tou školou a ľudia, ktorí tam majú tých starších kamarátov alebo známych, tak nejdú väčšinou cez ten buddy program, keďže vedia, že sa na tých ľudí vedia obrátiť aj bez tohto bady programu. Ale ako mimo
1: toho pridelenia, už je to potom väčšinou uh, hlavne tá študentská iniciatíva, že skôr tí starší študenti to korigujú ako škola tá už sa potom do toho veľmi nestará.
2: Škola je len taký sprostredkovateľ v strede, by som povedala. Mm-hmm.
0: Čo sa týka internátov a ubytovania v Košiciach, ako je to tam? Je to tam dostatočne pokryté, dostanú internát všetci alebo...
2: Um, u nás dostali internát aj ľudia, ktorí nebývajú až tak ďaleko, takže myslím si, že je dostatok miest na ubytovanie na týchto internátoch. Um, dostali internáty aj ľudia z Prešova. Pre tých, čo neviete, tak Prešov je vlastne mesto, ktoré je veľmi blízko pri Košiciach. Je to asi polhodinka po diaľnici autom a vlakom je to tiež približne taká polhodinka. A aj týmto študentom bolo na požiadavku poskytnuté ubytovanie na internáte, takže nemyslím si, že je úplne problém s tým, že by neboli miesta. A tiež si chvália jedlo na tých internátoch, pretože tam fungujú podobne jedal ako u nás na škole, teda, že si viete vybrať alebo vopred objednať, čo chcete jesť. Na jednom internáte nemenovanom, aby som zase nerobila reklamu, napríklad majú na obedy, že si vedia vybrať pizzu a to im spravia. A za to Nejaké ne, 4-5 eur a to je úplne pre mňa super.
1: Ja som dostala informáciu, že minulý rok to bol oveľa väčší problém. Tuším, že neviem, či nebol nejaký interakt v rekonštrukcii, alebo ešte mm-hmm. tam bol ten problém s ubytovaním študentov z Ukrajiny, čo aj doteraz určite je asi problém, ale myslím, že sa to už tak trošku ukrudnilo, že už, dos- už každý, kto chcel dostať miesto, tak dostal.
0: Dá sa stíhať brigáda popri škole? Napríklad, že buď v branži, alebo hoci nejaká iná brigáda?
1: Tak na to asi odpoviem moja kolegyňa, keďže ja som tesne pred začiatkom štúdia dala výpoveď.
2: No, na túto otázku myslím, že som správny človek, ktorého sa toto opýtať, pretože mám tri brigady. Mám jednu brigadu v jednej kaviarni, ktorá okay. je veľmi, veľmi, veľmi navštevovaná a je tam stále čo robiť. Zároveň pracujem aj na jednom štadione a zároveň vo voľnom čase sa venujem robeniu nehtov, teda som v podstate manikerka. A zatiaľ prechádzam s veľmi peknými výsledkami aj zo započto a stíham aj tú školu, takže podľa mňa sa to dá sklbiť, len sa musí chcieť a hlavne sa musí nájsť taká tá rovnováha medzi tým, ako mať voľný čas, ako mať školu, ako mať prácu. pretože keď si človek nenájde tú harmóniu alebo to správne rozpoloženie týchto aktivít, tak vie dopadnúť zle, že proste prichádza to vyhorenie a je to ťažké, takže či sa to dá, áno, dá sa to je to jednoduché, nie úplne
1: Myslím, že to je, záleží na tom, že aké má človek priority, lebo keď sa nad tým tak zamyslím, tak asi aj ja by som tú brigádu stíhala po škole, ale zase ja si rada posvím niekedy po obede a zase mne je ten voľný čas veľmi dôležitý a ja potrebujem ten relax, obzvlášť keď ide o ten zvyk znovu si navyknúť na štúdium, tak si myslím, že je to dôležité pre mňa, tiež si rada zacvičím vo voľnom čase a je to také, že je tam veľa toho učenia, ale zároveň nedá sa povedať, že by som v kuse sa tomu venovala.
0: E, mne napadla otázka, keď si hovorila o týchto rôznych brigádach. Mm-hmm. Nebolo by lepšie brigadovať v, vo svojom odbore?
2: Nad tým som rozmýšľala. Uh, len momentálne som bola tak, ako rozmýšľala som na touto otázkou, ale čo tak u mňa zavažilo je to, že momentálne teraz uh, viem, že poznám tú prácu a že sú rôzne stresové faktory či už zo školy alebo z iných oblastí a viem, že tá práca je pre mňa taký komfort. Viem, že proste, že sa tam nemusím ničoho báť, že to nie je niečo nové a časom plánujem v letnom semestri pravdepodobne začať brigadovať tiež akože v mojom odbore ale teraz momentálne mi vyhovuje to, že tú prácu už poznám a že som v nej, ako sa hovorí, ako doma, pretože to nie je ako ďalší nával stresu a niečo nové do môjho života, keďže už ako nie je úplne jednoduché sa prispôsobiť tej vysokej škole a tam je toho už dosť nového. takže... Mhm. Tak neviem ako ty, ale ja
1: zase, keď si mám predstaviť, že by som si mala nájsť príklad v odbore, samozrejme je to pekná myšlienka, ale potom tu prichádza taká myšlienka, nie sme všetci dokonali a ja dosť často pochybovať o svojich schopnostiach. Takže asi by to bol pre mňa dosť veľký stres, aj keď rada by som sa k tomu niekedy dostala.
2: S tým súhlasím, ale treba sa prekonávať a aj na toto študujeme, aby sme teda navodli nejakú, nejakú tú vieru samých seba a tak sa dotlačili k našim hraniciam a dokázali niečo v tom svete médií.
1: To je pravda, lebo človek často sa veľmi dokáže podceňovať a si o sebe, že ja som nula, kto by ma chcel a neviem čo všetko a pri tom to stačí skúsiť.
2: Takže ak náhodou zvažujete štúdium Mazmedy, či už v Trnave alebo v Košiciach, tak určite vám to odporúčame, aj keď možno ste trošku hamblivejší alebo máte nejakú rečovú vadu alebo nie reč vaša najsilnejšia stránka, ale ak ste kreatívne, chceli by ste to vyskúšať, tak sa k tomu určite dotlačte a nespochybňujte sa.
3: Naša obľúbená rubrika áno nie, vybrali
0: by ste si vašu školu opäť? Áno. Áno. Keby ste mohli niečo odporúčiť alebo niečo povedať budúcim, teda už ste načrtli, ale keby ste mohli povedať niečo budúcim prvákom alebo ľuďom, ktorí sa rozhodujú, či ísť študovať alebo neísť študovať ku vám, čo je taká vec, pre ktorú by mali ísť? Na čo by ste ich nalákali?
2: Na
1: to je ťažká otázka, ale určite uh... asi na tie mimoškolské aktivity a na tie médiá určite.
2: Ako je mnoho vecí, ktoré sú fajn na našej škole. Ale podľa mňa ľudia, ktorí chcú práve študovať tieto mass media, tak proste nemajú veľmi široký výber na Slovensku. A či už sa rozhodnú pre Košice alebo Trnavu, neviem. Podľa mňa nie je veľmi spôsob, ako nalákať študentov na odbor. Keď proste sú rozhodnutí to išť študovať, tak to študovať pôjdu. A podľa mňa ne, neviete veľmi dotlačiť človeka alebo ho nasmerovať k tým médiám, ak to v sebe sám nemá.
0: Ja som to myslel skôr tak, že keď som nerozhodnutý 50-50 a zvažujem, či pôjdem tu alebo tam, tak prečo by... Ako
2: medzi odbormi?
0: Nie, medzi školami, a všeobecne, vieš, rozmýšľam, čo budem mm-hmm. robiť a možno by som chcel skúsiť do Trnavy na FMK alebo možno k vám a rozmýšľať, že čo, alebo ako dávaci si plusy, minusy. Mm-hmm. Prečo by sme vybrať tvoju školu? Že prečo by ste povedali, že hej, poď k nám, na čo by si to dostal na svoju stranu, lebo však život je obchod, takže potrebujete na svoju stranu, keď... Je, kde...
2: Príjemné prostredie. O veľmi pekný campus máme, ale myslím si, že to je jedno z najmenších pozitívum našej školy. A to len tak mi tak zvrchu napadlo. <laughs> uh, tak už sme načetli viaceré také veci, ktoré podľa mňa zvažujú vo výbere, či už je to ten body program, ktorý neviem, či majú veľmi iné školy na Slovensku. Štúdine mobility, alebo možnosti ako je napríklad lyžiarsky v jasnej, ktorý je 50%, netuším, že preplacaný. Alebo napríklad máme tak, uh, taktiež cvičenie pri mori, ktoré sa buď v Taliansku alebo pulharskú. Je to proste fajn.
0: A čo cvičíte pri mori?
2: Uh, to, aby
1: som vysvetlila, to je v rámci fyzických aktivít, uh, športových aktivít. Človek sa na to vie prihlásiť a dostane taktiež za to dva kredity. Ale nie je to také pravidelné, to sa vyslovene len ide v lete niekde ku moru. Človek má z toho vlastne dovolenku, zacvičí si a...
2: Konkrétne mas... sa tam cvičí power yoga, yoga, pilates a také tie... Jednoduchšie aerobik a také tie cvičenia, čo vidíte proste mori, cvičí ľudí.
1: Rovnako tak jednorazová ako športová aktivita funguje, tuším, splavujú, ty sú alebo neviem, akú rieku. Áno, áno, splavujú, splavujú, tuším, že ty sú.
2: tuším, že funguje aj nejaký ten klub, čo sa týka turistiky. Taktiež filmov, um, klub pre vlastne ľudí, ktorí porzerajú filmy alebo čítajú knihy v angličtine a potom o tom následne robia prezentácie. A takto sa stretávajú každý týždeň. A taktiež máme aj survival kurz, teda že sa ide na pár dní do prírody a tam ich učia takých základných toho, ako prežiť v divočine, ako si založiť oheň. A s tými napadá máme aj kurz sebaobrany ako možnosť školy.
0: Takže nalákali by ste ich na možnosti, ktoré ponúka vaša škola? Áno, na všetky rôzne
2: možnosti. A taktiež na štipendium, ktoré ponúka.
0: Nečoho ja to ponúkajú všetci.
2: Ale u nás je to celkom jednoduché získať. Napríklad, keď vypomáhate na mimoškolských aktivitách. Ako my konkrétne sme vypomáhali na
1: dne otvorených dverí. A tým sme získali štipendium. Sice len minimálne, zase to nie je také vysoké štipendium, ale je to niečo, za, to, za minimálnu vynaloženú prácu je to niečo.
0: Vrátim sa ešte na záver úplne k ukončeniu našej debaty k tým vašim médiám. Keby ste ešte mohli priblížiť na záver nejaké fungovanie tých médií, tak v skratke... My napríklad, vidíte, vy, vysielame na frekvencii, máme dve štúdia, jedno máme k dispozícii všetci, vždy všade, z sa vysiela. Nejaké také, aby sme si to vedeli úplne predstaviť živo, že čo nás v tých médiách čaká. Aspoň také...
2: Ako konkrétnejšie naše školské médiá? No, tie to?
0: vaše to radio, vaše časopis a vaša televízia.
2: No nám je to asi osobne trošku ťažšie popísať tým, že nie sme členkami a osobne predstavené ľuďmi nám bolo iba to rádio, ale tuším, že oni sa stretávajú nejaký konkrétny deň, minimálne naši spolužiaci, ktorí sú teda prváci a chodia tam vypomáhať. Ale nesom si stačím, to nie je k dispozícii tiež viacerední. Viem, že oni konkrétne majú show v štvrtky večer, ale rádio je tuším, že k dispozícii viacerední v týždni. A čo sa týka televízie a rán a novín, teda toho časopisu, tak tam neviem, ako to funguje, pretože som sa o to veľmi nezaujímala, keďže som neplánovala do toho média vstúpiť. Čo
1: ja teda viem o časopise, tak funguje to aj na tej báze, že človek tam nemusí teda pravidelne prispievať, ale aj niekedy, keď má čas, keď má iniciatívu alebo inšpiráciu, a čo sa týka ešte toho rádia, viem povedať, že to je internetové rádio. Sice nevysielame na frekvencii, ale...
0: Ste v online. Nejaké poslovstvo na záver. Nejakú myšlienku, hociakú. Nejak...
1: Ja by som vám rada odkázala, že keď už sa rozhodnete pre toto štúdium, tak buďte pripravení, lebo je to trošku hod do vody. Keď sa obkúkate tak je to aj celkom zábava.
2: Aby som iba tak rýchlo doplnila, tak nevzdávajte sa, aj keď sa to na začiatok zdá byť ťažké, pretože to bude lepšie.
0: Tak ja vám ďakujem, že ste merali cestu, aby meškali jeden seminár kvôli nášmu podcastu, veľmi si to vážime. Ak by ste mali nejaké otázky, námety alebo podnety, postrehy, pokojne nám píšte, určite označíme aj dievčata v našom poste, aby ste ich mohli kontaktovať. Možno to budú vaši budúci buddies. A počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej
3: komunikácie v Trnave.